0: Welkom bij de exclusieve podcast van Beursadviezen. Tijdens deze podcast bespreken we de belangrijkste beursontwikkelingen en zoeken we naar mogelijkheden om het beste rendement te behalen. Wij helpen de particuliere belegger het optimale beleggingsrendement te behalen met behulp van unieke onderzoeken en door inzicht te geven in onze portefeuille. Om volledig toegang te krijgen tot alle informatie kan je je abonneren op onze website www.beursadviezen.com. Nog één mededeling vooraf. Beleggen brengt risico's met zich mee. Luisteraars zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze gebruik maken van de verstrekte informatie. Wij verstrekken informatie voor educatieve doeleinden. Deze informatie kan op geen enkele wijze gezien worden als een vervanging van deskundig advies. Beursadviezen is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van de verstrekte informatie. Welkom bij deze nieuwe podcast. Mijn naam is Leon Scheffel van Beursadviezen. En deze keer hebben wij het thema centrale banken vrezen voor inflatie. Waarin we dus echt gaan kijken naar naar de inflatie in Europa specifiek. De inflatie die al enkele weken, sommigen zeggen misschien al wel maanden aan het oplopen is. En dat zien we nu ook eindelijk terug in de cijfers. Maar veel belangrijker, wat is nou feitelijk die reële inflatie op dit moment? Want naar mijn mening is die veel hoger dan de cijfers doen vermoeden. En de vraag is, centrale banken hebben ons keer op keer voorgehouden... dat de inflatie tijdelijk zal zijn. Dat we tijdelijk een hoge inflatie zouden krijgen... in verband met de inhalvraag. In verband met de beperkende maatregelen De vraag is of dat daadwerkelijk waarheid gaat worden. Of dat we echt tijdens een langere periode rekening moeten houden met inflatie. Dat is uiteindelijk hetgeen wat ik in ieder geval verwacht. Maar laten we allereerst eens gaan inzoomen op überhaupt het aspect inflatie. Ik heb daar uh, tijdens de afgelopen periode veel vragen over gekregen. Met name kijkers die uh, via ons YouTube-kanaal wekelijks de belangrijkste grafieken van de week bekijken, vragen mij vaak, hoe komt het nou dat die inflatie, dat we daar eigenlijk zo weinig over horen, dat dat de centrale banken dat zoveel mogelijk naar de achtergrond proberen te schuiven. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het monetaire beleid dat vandaag de dag gevoerd wordt. Dus daar zullen we straks uitgebreid naar kijken. Mocht je trouwens überhaupt benieuwd zijn, hoe werkt nou dat monetaire beleid, hoe zit dat in elkaar? Dan hebben wij ook onze voorgaande podcast, podcast nummer 2, die echt in het teken staat van het monetaire beleid van de centrale bank. Wereldwijd breed. Dus dan heb ik het echt over de Amerikaanse centrale bank. Maar natuurlijk ook de Europese centrale bank. Goed. Eerst even inzoomen op het inflatieplaatje. Wat is dat nou inflatie? Nou inflatie zal, zullen de meeste mensen wel weten. Dat is eigenlijk de situatie waarbij de prijzen stijgen. He, dus als ik bijvoorbeeld een bepaald product op dit moment koop. Dan zou ik volgens de inflatie goedkoper uit zijn dan als ik het product pas over een jaar koop. Vanuitgaande dat dat product dezelfde waarde behoudt en dat alleen het waardestuwende effect kan zijn door echt daadwerkelijk de inflatie. Nou, Dus dan, wat krijg je dan? Dat is eigenlijk de situatie dat mensen sneller geneigd zijn om bijvoorbeeld nu een product te kopen in plaats van een product in de toekomst omdat zij anders dus bang zijn dat zij te veel betalen voor het product. En dat komt natuurlijk ook overheen met de lange termijn economische groei die we kennen. En binnen dat lange termijn economische groeiplaatjes, ja, komt ook een stijgende inflatie voort. Dat is eigenlijk een gezond teken. Maar wat veel belangrijker is, en dat is vandaag de dag zeker belangrijk, is dat eigenlijk inflatie zorgt er dus voor, praktisch gezien, dat je geld feitelijk gezien minder waard wordt. Want een product die je vandaag koopt, die is over een jaar datzelfde product zou dan duurder zijn, dus je geld wordt minder waard. En dat is met name van belang op het moment dat jij veel schulden hebt. En we weten natuurlijk dat de overheden vandaag de dag overladen zijn met schulden als gevolg van natuurlijk de coronasituatie waarbij ze aanspraak moesten maken op het geld dat op de financiële markten beschikbaar kwam in de vorm van staatsobligaties en met name de centrale banken hebben die natuurlijk opgekocht. Maar dat zorgt er wel voor dat zij vandaag de dag opgeschreven zitten met een hele hoge schuldenbalans. En Eigenlijk gezien zouden we kunnen zeggen dat die schuldenbalans op de lange termijn gemeten ook natuurlijk terugbetaald zou moeten worden. Maar dat is natuurlijk al een situatie die we sinds de financiële crisis al niet meer zien. En eigenlijk hebben we elke crisis opgelost door alleen maar nog meer schulden aan te gaan. Maar theoretisch gezien zou het zo zijn dat mijn schulden dan minder waard worden, omdat simpelweg het geld minder waard wordt. Dus een schuld die ik bijvoorbeeld tien jaar geleden ben aangegaan, is tien jaar later minder waard als gevolg van de waardetoename eigenlijk eh, bij schulden in die zin niet de feitelijke waarde toenam, maar omdat het geld natuurlijk minder waard wordt. Dus een euro die ik in het verleden heb gekregen... was destijds meer waard dan een euro in de toekomst. Dat zorgde natuurlijk ook voor dat ze keer zeiden... dat mensen die bijvoorbeeld geld op hun spaarrekening hebben staan... en die daar geen rentevergoeding voor krijgen... wat we vandaag de dag zien, dat het geld natuurlijk daarvan minder waard wordt... En dat heeft ook een psychologisch aspect waarom inflatie heel belangrijk is... en waarom centrale banken daarop hameren. Want op het moment dat jij weet dat jouw geld alleen maar minder waard wordt... Ja, dan ben jij ook geneigd om bijvoorbeeld het geld nu uit te geven... in plaats van in de zak te houden. De vraag is natuurlijk of dat voor alle mensen werkt. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar het werkt met name heel goed in Amerika. In Amerika zien we gewoon dat de Amerikanen gek zijn op consumeren... en dat ze zelfs bereid zijn om daar schulden voor aan te gaan... Dus in die situatie werkt zo'n inflatie ook psychologisch gezien. Dan zou je nu afvragen, we hebben dus tijdens de afgelopen jaren... eigenlijk bijna geen inflatie telkens gezien, tot de coronacrisis eigenlijk. En dat kwam met name voort uit het feit dat de economische groei redelijk laag was. En We zeggen dan ook wel dat er sprake is van een verzadigde economie. Dus waarbij eigenlijk vraag en aanbod al heel lang in evenwicht zijn. En waarbij de productiecapaciteit bijvoorbeeld of maximaal wordt gebruikt... In ieder geval op basis van de vraag die er is. Dus we kregen eigenlijk een langzamere economische groei met weinig schokbewegingen. En daardoor was telkens de inflatie ook laag. Daar maakten de centrale banken zich overigens wel zorg om. En daardoor hebben zij onder andere ook al enkele jaren geleden ingegrepen met het ruimhartige monetaire beleid. Omdat ze natuurlijk wisten dat de meeste landen opgezadeld zaten met enorme schulden als gevolg van de financiële crisis die in het jaar 2007-2008 uitbrak. En ze wisten ook dat als die inflatie daadwerkelijk zo laag zou zijn... en wat op een gegeven moment zelfs sprake van deflatie... dus dan heb je geen stijgende prijzen, maar dalende prijzen... dat natuurlijk die schulden niet minder waard zouden worden... waar, waar we het net over hebben gehad. En dat was echt een, een groot gevaar voor de centrale banken. Daarnaast hadden ze inderdaad ook dat psychologische aspect. En daardoor waren zij van mening dat ze moesten ingrijpen. Nou, dat hebben ze allereerst gedaan enkele jaar geleden... met telkens de rente verlagen... En uiteindelijk hebben ze ook ingegrepen door middel van het monetaire beleid zoals we die vandaag de dag kennen. En simpel gezegd houdt dat eigenlijk in dat zij bedrijfs- en staatsobligaties opkopen. Om op die manier niet alleen te zorgen voor liquiditeit. Maar ook eigenlijk om vertrouwen terug te krijgen op de financiële markten. En dat was met name tijdens de financiële crisis. En in het geval van Europa met name tijdens de eurocrisis van groot belang. Om dat vertrouwen op de financiële markten bij beleggers terug te laten keren. Je zou je alleen nu kunnen afvragen, is dat niet te ver doorgeslagen? Nu hebben we dus de situatie dat we. Dat is de oorzaak, hè? De oorzaak van de huidige inflatie. Dat we een mismatch hebben tussen vraag en aanbod. En dat heeft zeker te maken met de coronacrisis. En met name met de beperkende coronamaatregelen. Want door die beperkende coronamaatregelen. Is gewoon de productiecapaciteit enerzijds verminderd door bedrijven die failliet zijn gegaan. Maar veel belangrijker, die productiecapaciteit is tijdelijk volledig stil komen te liggen in diverse landen. En dan moet je met name denken aan bijvoorbeeld China. China heeft natuurlijk een, een bijzonder overheidsbeleid in die zin dat de overheid heel veel macht heeft. En de Chinese overheid heeft, nou ja, je kunt zeggen misschien adequaat, maar in ieder geval. ...behoorlijk heftig gereageerd op, uh, op, op het coronavirus... ...en heeft uiteindelijk ook vaak gewoon hele steden plat gegooid... ...op het moment dat daar enkele besmettingen waren. Nou, en dat heeft effect gehad op die hele productieketen... ...omdat wij tijdens de afgelopen jaren, tijdens de afgelopen twintig jaar... ...eigenlijk steeds meer van onze productie hebben verschoven naar Azië. Nou, dat hebben we geweten, want... Als het gaat dan om de aanbodzijde kwam dat eigenlijk stil te liggen door die beperkende productiecapaciteit. En de vraagzijde ging eventjes liggen, met name aan het begin van de coronacrisis. Omdat bedrijven toch wel voorzichtig werden en niet wisten waar het heen zou gaan. Maar die vraag wist zich vrij snel weer te herstellen. Met name ook door de ingrijpende maatregelen van de overheden waarmee ze de economie op gang hielpen. Dus wat dat betreft zag je dus dat de vraagzijde wel in, in redelijk hoog bleef. Maar de aanbodzijde die viel dus weg. Tenminste voor een deel tijdelijk. Dus wat heb je dan nu vandaag de dag? Dan heb je eigenlijk de inflatie die veroorzaakt wordt door enerzijds een grote inhalvraag. Dus de vraag die er destijds wel was, maar die niet beantwoord kon worden door de aanbodzijde. Omdat die productiecapaciteit beperkt was. En daarnaast ook, en die is heel belangrijk, een reguliere hoge vraag in verband met het economische herstel. We zien nu gewoon een hele sterke economische groei. Eerst een economische stijlbeweging, maar sommige economieën hebben de coronacrisis al definitief achter zich gelaten. En wat dat betreft heb je gewoon nu te maken met de situatie dat je niet alleen een inhaalvraag nog hebt vanuit het coronatijdperk, maar ook de grote reguliere vraag. En het geld dat in omloop is, dat is ook nog heel belangrijk, is vergroot door het monetaire beleid van de centrale banken. Dus om je voorbeeld te geven, stel nou... En dat is eigenlijk de monetaire inflatie. Stel dat ik eerst heel simpel vijf pennen heb, maar ik heb vijf euro in omloop. Nou, dan kun je zeggen, en voor de rest is er niks. Dan zul je zeggen, elke pen is één euro waard. Maar als ik nog steeds vijf pennen heb, maar er is niet vijf euro totaal in omloop, maar tien euro totaal in omloop. Ja, dan stijgt de prijs van zo'n pen ineens van één naar twee euro. En dat is natuurlijk wat we tijdens de coronacrisis hebben gezien. We hebben gezien dat de geldhoeveelheid enorm is toegenomen, exponentieel gestegen door het monetaire beleid van de centrale banken. En het zou eigenlijk mij verbazen op het moment dat er nu niet sprake was geweest van hoge inflatie. Want omdat er zoveel geld extra in omloop is gecreëerd, kan het ook niet anders zijn dat het uiteindelijk op een gegeven moment effect heeft op de prijzen. Daar zit altijd een vertragend effect in, omdat dat geld van de monetaire van de monetaire steun natuurlijk niet direct in de reële economie terechtkomt. Omdat ze eerst bijvoorbeeld staatsobligaties opkopen. naar nou, De overheden gaan vervolgens dat geld uitgeven. Denk aan het ruimhartige coronabeleid dat we bijvoorbeeld in Nederland hebben gehad, maar ook in veel andere westerse landen. En uiteindelijk komt dat bij de producent en uiteindelijk bij de consument terecht. En die is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de, de factoren, de consumenten en de bedrijven die ervoor zorgen dat prijzen omhoog gaan. En dat hebben we natuurlijk, daarom heb je altijd dat vertragende effect. Maar je weet, als je de geldhoeveelheid, de monetaire geldhoeveelheid verhoogt, dan weet je dat het uiteindelijk meestal altijd in ieder geval effect gaat hebben op de prijzen. En dat zagen we natuurlijk. Dus hoe groter de geldhoeveelheid over het algemeen, hoe groter de kans op stijgende prijzen. Dus dat is die monetaire inflatie. Maar als we nu echt eens even gaan kijken naar de harde cijfers, wat heel belangrijk is. Dan zien we gewoon dat bijvoorbeeld als we naar de cijfers kijken binnen Europa. De Europese inflatie bedraagt op dit moment 3%. Dat is een meest recent inflatiecijfer. Over augustus gemeten, augustus 2021, is een inflatie van 3%. Dan zou je zeggen, is dat nou hoog? Ja. Want de Europese Centrale Bank heeft altijd als doel gesteld 2%. Daar kwamen ze eigenlijk tijdens de afgelopen jaren al wel op terug. Omdat die 2% telkens niet gehaald werd. Tijdens de afgelopen jaren hebben we eerder een inflatie gezien van nog net geen 1%. En... Heel belangrijk. Dit is de hoogste notering sinds het jaar 2011. Dus sinds het jaar 2011 hebben we niet meer een inflatie op jaarbasis gehad van 3%. Dus wat dat betreft is dit absoluut een hoge inflatie. Wat veel belangrijker is, want dat laat zien waarom we misschien wel rekening moeten houden met een nog veel hogere inflatie. Dat is het feit, hoe ziet nou de balanspositie van de Europese Centrale Bank eruit? We hebben gezegd dat voor de coronacrisis was er ook al sprake van een monetair beleid. Dus toen gingen ze ook al... ...staatsobligaties opkopen en gingen ze geld verstrekken, liquiditeit verstrekken aan banken... ...om op die manier de kredietstroom op gang te helpen en op gang te houden. Dus dat was al aanwezig. Maar tijdens de coronacrisis hebben ze natuurlijk dit monetaire beleid enorm uitgebreid. En als je dan kijkt naar de totale balanspositie van de ECB op dit moment... ...dan bedraagt dat 8,2 biljoen euro. Nou, dat is 8207 miljard euro ongekend. Als je dan kijkt hoe zag die balanspositie eruit voor de coronacrisis... dan was dat 4,7 biljoen euro. Dus op dit moment 8,2 biljoen euro en voor de coronacrisis 4,7 biljoen euro. Wij hadden al vrij snel te maken met de situatie... dat de balanspositie van de ECB met 50% was gestegen. Dat was vorig jaar net na de zomer al het geval. Dat is natuurlijk ongekend. In een uh, relatief korte tijd wist die balanspositie al met 50% te stijgen... En dat maakt duidelijk hoe agressief dit beleid op dit moment is. En als je dan gaat kijken naar de samenstelling van die balans, wat heel belangrijk is. Waar bestaat nou die 8,2 biljoen euro uit? Dan zie je dat het met name bestaat uit 4,6 biljoen euro in zaak Europese staatsobligaties. Dus waarbij ze bij Europese landen binnen de eurozone in ieder geval staatsobligaties hebben opgekocht. Dus neem als voorbeeld Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland... En dus dat is 4,6 biljoen euro, dus die hebben ze op de balans staan. Dat zijn staatsobligaties die zij in handen hebben. En de liquiditeitssteun aan banken is op dit moment goed voor ruim 2,2 biljoen euro. En die liquiditeitssteun aan banken die is met name verstrekt om dus die kredietgang intact te houden. Dus dat banken over genoeg geld beschikten om uiteindelijk ook leningen te verstrekken aan met name ondernemers dan zou je je afvragen, waarom hebben bijvoorbeeld die banken dat geld nodig? Hebben ze dat niet? Hè? Stel nou, de, de meeste mensen denken in ieder geval nog vanuit de gedachte... als de bank 1 euro binnenkrijgt door iemand die aan het sparen is... dan kunnen ze 1 euro uitlenen. Nou, dat zou inderdaad een gezonde situatie zijn. Maar wij hebben op een gegeven moment ervoor gekozen, niet alleen wij... maar in de meeste westerse landen hebben ze er op een gegeven moment voor gekozen... dat er bijvoorbeeld als er 1 euro spaargeld is... dat banken wel voor 5 euro kunnen uitlenen. Dus je hebt altijd te maken van, met een gat... Maar is dat gat erg? Nou, dat gat is niet erg, zolang de de spaarders niet allemaal op hetzelfde moment hun geld komen ophalen. Komen ze dat wel doen, dan komen ze erachter dat hun geld is uitgeleend, maar nog veel erger dat het geld niet één keer is uitgeleend, maar veel vaker. Dus met andere woorden, degene die dan op een gegeven moment als laatste komt... Die heeft dan, nou ja, dan is feitelijk dat geld niet meer aanwezig. En dat is ook het gevaar van bijvoorbeeld een bankrun... wat we ook tijdens de eurocrisis hebben gezien in Griekenland en Cyprus. Dat daar op een gegeven moment sprake was van een situatie... dat mensen massaal hun geld van de bank gingen afhalen. En toen kwamen ze er eigenlijk achter, toen pas, dat dat geld er feitelijk niet was... omdat het enerzijds al uitgeleend was, maar anderzijds veel vaker was uitgeleend. Dus dat is de bijzondere situatie, waardoor waarom... De Europese Centrale Bank ook tijdens de coronacrisis eigenlijk heeft gevreesd voor onzekerheid. Omdat elke crisis leidt tot onzekerheid. En dat mensen misschien uit paniek geld zouden opnemen vanuit de bank. Dus zij hebben heel veel liquiditeit verstrekt aan banken. Zodat die kredietstroom op gang kon blijven. Dus dat banken leningen konden verstrekken aan ondernemers. Om op die manier ook bedrijven in leven te houden. Maar daar is nu sprake van een som van 2,2 biljoen euro. En de vraag is natuurlijk of dat geld daadwerkelijk terug gaat komen. Maar veel belangrijker misschien wanneer dat zou zijn. En als je dan tot slot kijkt, nog ook iets waar de balanspositie uit bestaat, dan is het nog goud. Goud is slechts 0,5 biljoen euro. En waarom is dat weinig? Nou, als je kijkt op, een, op de totale balanspositie van 8,2 biljoen euro en je hebt eigenlijk maar één echte vaste waarde die over het algemeen gezien wordt door de meeste beleggers als, als echt een vaste waarde goud, een veilige haven, dat is dan maar 1,16 e 1,16 van, jou, 1,16 van jouw balanspositie. 0,5 biljoen euro. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen: wat is nou ook feitelijk, als je gaat zeggen, wat is nou feitelijk de balanswaarde van de Europese Centrale Bank? Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Want hier zit heel veel geld in, ook in de vorm van staatsobligaties. En het is maar de vraag of dat ooit terug gaat komen. Dat zijn de harde cijfers. En dan weten we dus ook. Dat we enerzijds dus te maken hebben gehad met die exponentiële stijging bij de balanspositie van de ECB. En wat dat betreft, gezien het feit waar we net over hebben gehad hoe inflatie werkt, is het natuurlijk niet vreemd dat we nu eindelijk stijgende prijzen zien. Het probleem is alleen wel dat de centrale banken zich over het algemeen zorgen beginnen te maken, nu pas eigenlijk, over over hun eigen beleid, omdat ze nu pas echt doorkrijgen dat dit heeft geleid tot een hoge inflatie. En het is nog maar de vraag of dit gaat stoppen. Waarom is dat de vraag? Omdat als de economische ramingen kloppen. Dus als de economische verwachtingen kloppen. Dan gaat de economie tijdens de komende jaren nog veel verder groeien. En zal de inflatie slechts mondjesmaat gaan afnemen. Tenminste dat zijn de economische verwachtingen. Maar die economische verwachtingen. Die ook eigenlijk vorig jaar bijna geen rekening met. Het economische stel wat we vandaag de dag zien. Maar ook de inflatie die we vandaag de dag zien. Dus zo'n economische verwachting moet je altijd met een korreltje zout nemen. En de centrale banken hebben ons telkens voorgehouden tijdens het afgelopen half jaar... dat als er een inflatie zou komen, dat die telkens... Nou, eerst hadden ze het eigenlijk niet over inflatie, dat is het eerlijke verhaal. En toen de inflatie uiteindelijk begon op te lopen... toen lieten ze ons telkens weten... nou, we hebben wel een hoge inflatie, maar die inflatie zal echt tijdelijk zijn. En eigenlijk heeft Jerome Paul daar eigenlijk uh, misschien wel een misser in gemaakt... omdat hij ondanks heeft laten weten... nou, die hoge inflatie, het zou wel eens kunnen dat die hoge inflatie langer onder ons blijft. En je zag daar wel een reactie op binnen de obligatiemarkt... dat dat wel weer de rentestanden tijdens de afgelopen weken wat in de lift zitten. Omdat eigenlijk gaf hij daarmee aan... we hebben de inflatie compleet verkeerd ingeschat. We hebben telkens geroepen, er komt geen hoge inflatie. En als er een hoge inflatie komt, dan zal die tijdelijk zijn. En toen die inflatie er uiteindelijk was... toen bleef die langer hangen, nu nog steeds... En nu heeft hij uiteindelijk gezegd... ja, we houden er eigenlijk wel rekening mee... dat die inflatie toch nog wel een tijdje hoog zal blijven. En daarmee geeft hij dus eigenlijk aan... dat, dat de grootste centrale bank ter wereld... de Amerikaanse centrale bank... waar eigenlijk, zou je kunnen zeggen... de belangrijkste centrale bankiers zitten... dat die de inflatie compleet hebben onderschat. Dat vind ik zorgwekkend. En dat zie je nu eigenlijk bij de ECB... in de vorm van Christine Lagarde ook terug... die eigenlijk weinig überhaupt wil zeggen over de inflatie... En met name het positief wil benaderen. Omdat dat we de afgelopen jaren nooit inflatie hebben gehad. Of bijna geen inflatie. Maar je ziet gewoon aan alles. Dat zij zich zorgen maken over deze inflatiebeweging. Omdat dit ook leidt tot problemen. Productie, problemen in de productieketen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek. Dat 40% van de Europese fabrikanten aangeeft Dat ze last hebben van het tekort aan grondstof en materialen. En waarom is dat zo'n groot probleem? Omdat zij op die manier dat blijkt ook uit hetzelfde onderzoek van de Financial Times, dat ze, omdat ze een tekort hebben aan grondstoffen en materialen, dat zij niet kunnen voldoen aan de vraag, en nog veel erger, dat ze eigenlijk de productiecapaciteit moeten verlagen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we denken vaak dat een crisis en een recessie ontstaat vanuit het wegvallen van de vraagzijde, dus een te, te, te lage vraag. En dat leidt uiteindelijk tot een neergang in de economie. Over het algemeen is dat ook de situatie. Maar als je dus met geld gaat strooien en geld gaat printen op een dusdanig groot niveau, zoals we tijdens de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien, dan loop je dus ook het risico dat er zoveel geld in omloop komt, dat het geld feitelijk gezien veel minder waard wordt, dat je inflatie teweeg brengt, dat er eigenlijk angst ontstaat omdat mensen, burgers en ondernemers denken, er komt een tekort aan producten, dus ook al is die prijs hoger, ik ga het gewoon aanschaffen. Dus dat heeft alleen maar een versterkend effect, hele grote bedreiging. Met uiteindelijk de trigger dat er echt een tekort komt voor fabrikanten aan grondstoffen en materialen. Waardoor ze niet kunnen voldoen aan de vraagzijde. Ze moeten nee verkopen en uiteindelijk ook bijvoorbeeld de aanbodzijde verlaagd wordt. Omdat ze niet eens meer kunnen voldoen aan hun normale productiecapaciteit. Maar zelfs daaronder moeten gaan zitten. Omdat ze beperkt worden in in de toevoer van grondstoffen en materialen. Dus stel als voorbeeld dat ik een fabriek zou hebben en ik zou duizend uh, producten per maand maken, maar ik heb een tekort aan grondstoffen en materialen. Maar ik heb wel een vraag van bijvoorbeeld 1.300 stuks. Nou, dan zou je zeggen, ja, ik heb maar een productiecapaciteit van duizend, gezien de grondstoffen en materialen die aanwezig zijn. Dus ik moet tegen 900 of in ieder geval voor, ne- voor, voor 300 producten moet ik zeggen voor 300 producten moet ik neven kopen, want ik kan maar duizend leveren en de vraag was uh, 1.300, dus ik moet voor 300 neven kopen. Maar veel erger. Als er echt een grote tekort komt aan grondstof en materialen, wat er uiteindelijk toe leidt dat ik nog maar 900 producten kan leveren, dan betekent dat niet alleen dat ik voor 400 producten nee moet verkopen, maar dat ik mijn productiecapaciteit met 100 moet terugdringen. Want normaal, mijn normale niveau was 1000, maar ik kan er nu maar 900 produceren. En dat heeft als gevolg dat ik uiteindelijk moet gaan snijden in mijn kosten. Want ik krijg natuurlijk ook maar een omzet voor 900 producten. En dat zie je, en dat is een hele gevaarlijke, wat we ook uiteindelijk eigenlijk hebben gezien tijdens de late jaren 20. Toen uiteindelijk de grote depressie kwam. Dat er overconsum- overconsumptie was. En dat is echt wel een groot probleem. Want als het echt een probleem wordt aan de aanbodzijde. Dan kun je wel eens een hele, hele diepe crisis krijgen. En daar zou ik nu nog niet direct voor vrezen. Maar het feit dat 40% van de Europese fabrikanten daar last van heeft. Is natuurlijk wel een teken aan de wand. Zeker ook als je kijkt dat over de afgelopen 50 jaar gemeten. De hoogste notering op een gegeven moment. 15% was. En nu is het 40%. Dus dat laat wel zien dat we echt nu te maken hebben met iets bijzonders... wat we tijdens de afgelopen 50 jaar in ieder geval niet eerder hebben gezien. Dus dat is, vind ik een grote bedreiging. Dan kun je je afvragen, hoe kan het dan in vredesnaam zijn... dat we te maken hebben met een inflatie bijvoorbeeld in Europa van 3%. In Amerika is die nog veel, veel hoger. Maar dat de rentestanden op de staatsobligaties nog steeds zo laag zijn. Want over het algemeen wordt ons vaak geleerd... Dat op het moment dat je een hoge inflatie hebt, dan leidt dit ook tot een hoge rente. In het normale plaatje klopt dit ook. Want je zou je als volgt kunnen voorstellen. Stel, ik heb 100 euro en ik wil niks met die 100 euro doen. Dus ik wil het wel graag uitlenen aan iemand, maar ik wil het veilig doen. Dus ik ga het uitlenen aan aan de overheid, aan de staat. Dus ik koop een staatsobligatie. En ik weet dat de inflatie bijvoorbeeld vandaag de dag 3% is. Dan zou je zeggen, ik wil in ieder geval een renteontvangst hebben, een rentevergoeding die in de buurt komt van die 3%, want anders ga ik eigenlijk alleen maar op achteruit. Dus daarom is er altijd sprake van een sterk verband... tussen enerzijds de rente op de staatsobligatie en de inflatie. Nu niet. Nu is de inflatie eigenlijk veel hoger dan de rente op de meeste staatsobligaties. Zeker ook eigenlijk als je het of het risicoaspect nog uithaalt. Hè. Want de rente op een staatsobligatie wordt niet alleen bepaald... door de marktrente en inflatie, maar natuurlijk ook door de risicopremie... Maar als je het nou doet aan een betrouwbare overheid, denk aan een Nederlandse overheid, dan is die risicopremie haast niet aanwezig. Dus dan is het puur en alleen een afspiegeling van de marktrente en inflatie. Dan zie je dus nu dat er nog steeds sprake is van een heel groot gat. En dat gat, dat is heel belangrijk waarom dat totaal anders is dan 10 of 20 jaar geleden, wordt eigenlijk veroorzaakt kunstmatig door enerzijds de centrale bank die de rente heel laag houdt, maar nog veel belangrijker, de Europese Centrale Bank die aanwezig is op de obligatiemarkt... als koper van staatsobligaties tegen een hele lage rente. Dus die zorgt ervoor, omdat zij zo belangrijke spelen zijn... dat die rente eigenlijk kunstmatig zo laag blijft. Want zij kopen stukken tegen een hele lage vergoeding. Dus zij drukken eigenlijk op die manier de markt... omdat zij producten willen kopen, staatsobligaties... tegen een hele lage rente. En anderzijds de producten die ze hebben, die verkopen ze niet. Dus je zou zeggen... Ze hebben ook heel veel producten, dus kunnen ook effect uitoefenen op het aanbod. Dat doen ze ook, want ze zorgen er eigenlijk voor dat het aanbod heel laag wordt. Omdat ze die stukken niet van de hand doen. Dat zien we in Amerika precies hetzelfde. Daar hebben we nu zelfs te maken met de situatie dat de Amerikaanse centrale bank meer dan de helft van alle staatsobligaties van Amerika in handen heeft. En als je dat op je laat inwerken, je je gaat je voor je zien dat de Amerikaanse overheid heeft een schuld, staatsschuld in de vorm van staatsobligaties en ongeveer of meer dan de helft daarvan... hebben ze eigenlijk uitstaan bij hun eigen centrale bank, de Amerikaanse centrale bank. Dan kom je er eigenlijk achter van, ja, dit is toch wel een hele, hele vreemde situatie. En als jij dus inderdaad meer dan de helft van de markt in handen hebt... dan heb je natuurlijk een hele grote invloed op de prijs die tot stand komt op die markt. Helemaal als jij wel een vrager bent, maar dat jij geen aanbod levert. Dus dan kun je daar natuurlijk helemaal effect op uitoefenen. En dat zien we in Europa... Ook terug, nog niet in die vorm dat meer dan de helft is. Maar de ECB is natuurlijk een hele belangrijke speler geworden. En met name tijdens de afgelopen anderhalf jaar. En daarom zie je dus een duidelijk gat tussen de rente op de staatsobligatie en uiteindelijk de inflatie. Je zou hem ook nog veel simpeler kunnen bekijken. Stel dat jij die 100 euro of die 1000 euro in handen hebt. En jij wil inderdaad niks met dat geld doen. Je wil het wel gaan uitlenen. Zou jij dan nu dat geld uitlenen aan bijvoorbeeld de Nederlandse staat? Als je weet dat je bijvoorbeeld op een... Nou ja, een looptijd van 10 jaar een, een vergoeding krijgt van uh, 1,4%. Zou je dat dan doen als je weet dat de inflatie 3% is? Nee, dat doe je niet. Want je weet dat je dan uiteindelijk keihard erop achteruit gaat... omdat jouw geld alleen maar minder waard wordt... omdat de rentevergoeding dusdanig lager is dan de inflatie. Dus het kan geen enkele compensatie zijn voor het geld van jou... wat al sowieso minder waard wordt door de inflatie. Daar staat de rentevergoeding absoluut niet... Nou ja, die kan daar niet tegenop gezien dat die zo laag is. Dus dan ga je dat natuurlijk niet doen. Dan ga je op zoek naar andere mogelijkheden om je geld te laten renderen. Bijvoorbeeld in de vorm van aandelen. Dat zien we nu dus vandaag de dag ook. Dus dat eigenlijk dat een hele grote zeebel is gecreëerd op de aandelenmarkt. Omdat daar heel veel, nou ik wil bijna zeggen gratis geld is blijven liggen. Dus die monetaire steun, daarvan is heel veel blijven hangen op de financiële markten. En dat heeft natuurlijk geleid tot behoorlijk stijgende prijzen. Maar het is nu eenmaal zo, mensen gaan op zoek naar... ...mogelijkheden om te investeren. Dan ga je op zoek naar producten die al jarenlang goed weten te presteren. Dat weten de aandelenmarkten. En het is natuurlijk, als je het op de spaarrekening laat staan... ...dan mag je al blij zijn tegenwoordig als je geen negatieve rente hoeft te betalen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk niet vreemd dat die zeebel is ontstaan... ...maar dat komt echt voort uit het monetaire beleid... ...waarbij echt wel een hoog spel wordt gespeeld, zou zou ik bijna zeggen... Want investeerders zijn gewoon vandaag de dag haast niet meer bereid om geld te verstrekken aan de staat. Omdat gewoon de rentevergoeding veel en veel te laag is gezien de huidige inflatie. Dan kan je, kom je op een gegeven moment op het punt. Zullen de centrale banken eigenlijk gedwongen worden om de rente te verhogen? Nou, dat kan zeker als die inflatie eigenlijk te ver doorloopt. Want het renteinstrument is eigenlijk al jarenlang, decennia lang, het instrument om de inflatie in ieder geval min of meer te sturen. Dus als de inflatie te laag is, dan ga je de rente verlagen... in de hoop dat de spaarders hun geld uiteindelijk gaan uitgeven... omdat zij minder rente ontvangen op hun spaarrekening. Dus dan ga je die marktrente verlagen. Is de inflatie uiteindelijk te hoog, dan wil je juist de rente verhogen... omdat je op die manier de inflatie wat kan temperen. Omdat als de rente hoger is, ja, dan, dan wordt bijvoorbeeld... Een, nou ja, geld laten renderen op de spaarrekening wordt weer interessanter. Dus op die manier kan je die markt van vraag en aanbod wat sturen... Met het renteinstrument. instrument De afgelopen jaren hebben we gezien dat laag rente absoluut niet voldoende was. Dat zorgde er niet voor dat het vertrouwen terugkwam. Dus moest er dat extra monetaire beleid komen. Maar als die inflatie dus hoog blijft. Dan komt op een gegeven moment ook de Europese centrale bank op het punt. Dat ze de rente wel moeten verhogen. Ook gezien dat gat op de, op de, op de obligatiemarkt. En de huidige inflatie. Als ze dan de rente verhogen. Dan zit je dus in de situatie dat juist voor... Landen die te maken hebben met hoge staatsschulden, dat dat heel oninteressant wordt. Want die rentelasten gaan natuurlijk stijgen. Hè? Als jij bijvoorbeeld nu Italië bent en jij hebt voor, uh, ik zeg maar wat, 10 biljoen euro heb aan schulden uitstaan. En je hebt nu een betaling rente van 2%. Maar die rente stijgt omdat de Europese Centrale Bank de marktrente verhoogt. Ja, op het moment dat jij dan die lopende schulden weer moet herfinancieren, dan ga je niet meer 2% betalen, maar bijvoorbeeld 3%. Daarmee lopen jouw rentelasten per jaar harder op, met uiteindelijk een vergrote kans dat je in ieder geval weer te maken krijgt met een begrotingstekort. En dat is bij die zuidelijke landen al jarenlang een groot probleem. Dus dat er gewoon simpelweg minder geld binnenkomt dan dat er geld uitgaat, nou dan heb je een begrotingstekort en dan moet je al een beroep doen op de, op de financiële markt. Dus zo zijn die schulden eigenlijk steeds en steeds verder gestegen. Maar als je dan ook nog te maken hebt met een hogere rente, ja dan heeft dat natuurlijk een... Uh, nou Heeft dat deze gevolgen voor je totale staatsschuld? Die loopt dan alleen maar verder op. Alleen al door het feit dat je gewoon je rentelasten stijgen bij de herfinanciering van je, van je aflopende schulden. Om nog maar te zwijgen dus over het feit van als je een begrotingskort hebt. Dat je die nieuwe schulden die je aangaat ook moet vergoeden tegen een hogere rente. Is dat probleem dan heel groot? Nou, Dat probleem kan heel groot zijn op het moment bijvoorbeeld dat je staatsschuld een stuk hoger is dan de waarde van de economie. En als we dan gewoon even kijken naar het plaatje in, in Europa. En met name de zuidelijke landen. Dat vind ik belangrijk. Dan zie je dat Italië. Eind 2020 in ieder geval. Dat is de data waar we het nu mee moeten doen. Te maken had met een staatsschuld. Ten opzichte van het Italiaanse Bruto Binnenlands Product van 156%. 156 Dus dat houdt in dat jouw staatsschuld hoger is dan de totale waarde van jouw economie. Nou, iedere ondernemer. Je weet dat dat natuurlijk absoluut geen gezonde situatie is. Als je schuld veel hoger is dan de waarde bijvoorbeeld van jouw bedrijf. Nou, dat heeft Italië 156%. En dat was voor de coronacrisis, dus eind 2019, was dat 134%. Ook al veel en veel te hoog. Griekenland heeft nu te maken met een stand van 205% ten opzichte van 180% voor de coronacrisis. Portugal 134% ten opzichte van 116% voor de coronacrisis. Spanje... 120% 120% tegenover 95% het jaar ervoor. Frankrijk ook heel hoog, 116% tegenover 98%. En als we dan kijken naar de totale eurozone, dus waar ook bijvoorbeeld dan Duitsland en Nederland natuurlijk in verdisconteerd zit, dan zien we stijging van 84% eind 2019 naar 98% eind 2020. Dus de totale waarde van de totale economie binnen de eurozone is ongeveer gelijk aan de totale uitstaande schulden. Nou, Als ik ooit iemand kan vinden die mij kan uitleggen dat dat een gezonde situatie is, dan, uh, ja, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Maar dat is natuurlijk helemaal geen gezonde situatie. Helemaal als je eigenlijk je focust op voor de coronacrisis, de jaren voor de coronacrisis. Want dan zie je gewoon dat in, die, in dat tijdperk bijvoorbeeld tussen 2011 en 2019 bij sommige landen zeker de staatsschuld ten opzichte van de economie aanzienlijk is gedald. Denk aan Duitsland en Nederland. Maar bij heel veel landen zie je echt dat die heel hoog is gebleven. En denk dan in dat geval bijvoorbeeld aan Italië, Griekenland en Spanje. Daarbij is gewoon ook tijdens die jaren, dus tijdens die jaar van de economische voorspoed... ...is de staatsschuld telkens heel hoog geweest ten opzichte van de economie. Dus er is te weinig gedaan om eigenlijk de overheidsfinanciën op orde te krijgen... ...ondanks de strenge maatregelen van de Europese Centrale Bank. Tenminste, die doen ze ons geloven dat het strenge maatregelen waren... Maar we zien gewoon dat daar uh, uiteindelijk niks van terecht is gekomen. Dan leidt dus een hoge rente. Dus wat ik al zei, tot hoge rentelasten worden die schulden alleen maar verder kunnen toenemen. En dan kom je op een gegeven moment op het punt. Ja, blijft er dan überhaupt wel vertrouwen in de munt? In de muntunie zoals wij die kennen, dus de eurozone. Als er sprake is van zo'n hoge staatsschuld. Want dat is dan het risico waar je op een gegeven moment... Mee zit, wat we natuurlijk in 2011 ook hebben gehad, dat die eurocrisis er was en dat op een gegeven moment echt het, de toekomst van de euro op het spel stond, dat het vertrouwen in de munt weg was. Als dat opnieuw gebeurt, dan valt eigenlijk dit hele katerhuis met schulden valt uiteen, dan krijg je een bankrun wat we hebben gezien in Griekenland en Cyprus en dan valt eigenlijk dit hele monetaire systeem valt uiteen. Dus wat dat betreft zou je eigenlijk, als je ervan uitgaat dat het ...hopelijk uiteindelijk goed komt met dit monetaire systeem... ...zou je hopen dat het niet zo ver komt natuurlijk. Wat natuurlijk wel zo is... ...is dat er gewoon tijdens de afgelopen jaren... ...op een gegeven moment misschien wel de makkelijke... ...weg is gekozen door eigenlijk de, de eurocrisis... ...op te vangen door nog meer... ...schulden te creëren. Want dat was de situatie. Dus je gaat eigenlijk een recessie oplossen... ...door nog meer schulden aan te gaan. En op die manier zeg ik wel eens, hou je eigenlijk de patiënt in leven. Stel nou dat je een drugsverslaafde hebt. Ja, dan kun je twee dingen doen. Je kan hem telkens opnieuw weer die druk verstrekken. En dan gaat het nog eventjes goed. Dan voelt hij zich even goed. Maar de gevolgen zullen op de lange termijn natuurlijk veel extremer zijn. Of je laat hem direct afkikken. En hij moet direct eigenlijk die zware weg doorheen. Maar dat hij er wel sneller bovenop komt. En dat het natuurlijk een veel gezondere situatie krijgt. En zo kun je dat ook zien met de economie. Wat natuurlijk Duitsland tijdens de financiële crisis daarna telkens heeft benadrukt is, je moet je gaan focussen op hervormingen, op je economische stelsel je moet gaan kijken, is mijn economie wel bestendig voor de toekomst en, die, en Duitsland ging echt terug naar de basis in die zin, wat zorgt wat leidt tot economische groei nou economische groei wordt alleen veroorzaakt door een verbetering uiteindelijk in productiviteit dus het is heel belangrijk dat je technologie en ontwikkeling krijgt binnen je economie en we zagen gewoon dat bij heel veel zuidelijke landen dat onvoldoende aanwezig was dus zij hamerden heel erg op Ga terug naar de kern. Ga terug naar productiviteit. En doe dan strenge hervormingen doorvoeren. Dat is dus onvoldoende gebeurd. Omdat op een gegeven moment de ECB heeft ingegrepen En heeft gezegd. Nee wij gaan een monetair beleid lanceren. Met name in het jaar 2015 was dat het geval. En, dat he- en daardoor zijn eigenlijk die strenge hervormingen. Een beetje naar de achtergrond verschoven. Ve- veel landen kregen uiteindelijk ook uitstel. Als het gaat om te voldoen aan de begrotingseisen. Dat zagen we steeds meer. En het is allemaal gewoon. Nou ja, het is misschien de makkelijke weg gekozen. Want natuurlijk is het heel lastig om bijvoorbeeld voor die zuidelijke landen om strenge hervormingen door te voeren. Dat kunnen wij ons misschien niet voorstellen. Dat Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar we weten wel dat op de lange termijn gemeten een verbeterde productiviteit het enige is wat kan leiden tot duurzame economische groei. En op deze manier kun je alleen economische groei kopen. Wat zij nu eigenlijk doen, kunstmatig kopen door schulden aan te gaan. Dus je leeft... Eigenlijk al vooruit op hetgeen wat je nog niet hebt verdiend. Dus zij gaan schulden aan om nu eigenlijk daarvan te profiteren en goed te leven. Maar dat verschuift uiteindelijk naar toekomstige generaties. En waarom kunnen we zien dat eigenlijk de belang- bijvoorbeeld Italië, Spanje, Frankrijk ook... Hè, Frankrijk ook, wat vaak vergeten wordt, amper toekomstbestendig zijn. Omdat, ik zeg altijd maar, kijk maar eens naar de top vijf bedrijven qua omzet binnen die landen. Dus wat zijn nou de vijf grootste bedrijven op het gebied van omzet... Wat binnen die land aanwezig is. Nou als ik kijk naar Italië. Gaan we dat rijtje even af. Italië op nummer 5. Unicredit. Nou dat is een bank. Nou dat dat levert natuurlijk. Op de lange termijn gemeten zou je zeggen. Is dat niet een bepaald bedrijf. Waar je nou zoveel aan kan verdienen. Zeker niet gezien de lage rentes. Dan hebben we op nummer 4. Post Italianen. Dat is een staatsbedrijf. Heeft postbedrijf. En eigenlijk gewoon een staatsbedrijf. En die levert gewoon de post in Italië. Dus dat is ook niet buiten de Italiaanse landsgrenzen. Dus ook niet belangrijk op de lange termijn. Voor in ieder geval voor de kracht van je economie, hè, waardoor je wel ook op het buitenland gericht moet zijn. Dan heb je op nummer drie Enel, dat is een energieleverancier. Traditionele energieleverancier ook binnen Italië. Dan hebben we op nummer twee ENI, olie en gas. Heeft natuurlijk ook niet echt een uh, goede toekomst als we in ieder geval het hernieuwbare energie vooral mogen geloven. En dan staat op nummer één Generali. Nou, die zal misschien bij sommigen nog bekend zijn: Generali, dat is dan een verzekeraar, een grote verzekeraar. Maar je ziet, hier zit dus weinig als het gaat echt om technologie. Of informatie, kenniscentrum, dat zit hier haast niet. Dus, dus is dit, zijn dit bedrijven die heel erg bestendig zijn voor de toekomst? Nou, ze kunnen misschien, ik denk het niet, maar ze kunnen misschien wel bestendig zijn voor de toekomst. Maar ze zullen weinig economische groei teweeg brengen binnen Italië, denk ik. Want denk maar, dit zijn dus de top 5 bedrijven in Italië. En misschien kennen we er maar echt één of twee van Generali en Unicredit. Dan houdt het waarschijnlijk wel op. Dan gaan we naar Spanje. Dan hebben we... Iberdrola, dat is ook eigenlijk ja, half olie- en gasachtig. Dan hebben we op nummer 4 ACS Groep. Dat is een bouwbedrijf, heel groot in Spanje, maar nogmaals met name in Spanje. Dan hebben we op 3 Telefonica, gericht op telecommunicatie. Nou, die, die is ook eigenlijk met name in Spanje actief. In ieder geval voor de rest niet echt in Europa. Dan hebben we Repsol, dat is ook olie- en gas. Nou, dat, dat weten we dat olie- en gas natuurlijk niet echt toekomst heeft. En op nummer 1... Een bank, Banco Santander, en die is ook met name in Spanje actief. Dat zijn ook natuurlijk niet echte bedrijven waar je het van in de toekomst moet hebben. Dan zou je zeggen, dan zou het in Frankrijk wel een stuk beter zijn. Nou, dan gaan we naar nummer 5. Credit Agrole, dat is ook een bank. Is bij mij niet bekend, zal bij weinig mensen bekend zijn. Nummer 4, wel bekend, ook in Europa. Société generaal een stuk een investeringsbank. Dus op dat gebied zijn ze wel bekend, maar nogmaals ook een bank. Wel een investeringsbank, maar wel een bank. BNP Paribas wel bekend, natuurlijk een hele grote bank en investeringsbank. Maar weer dus echt in die financiële sector. Dan heb je op nummer 2 AXA, gericht op verzekering en vermogensbeheer. Was bij mij niet bekend. En op de, nummer 1 Total. He, Total met olie en gas. Die is natuurlijk wel bekend, maar nogmaals, dat is dan olie en gas. Dan kijk je dus naar Italië, Spanje en Frankrijk. En dan moet je concluderen dat de top 5 bedrijven, dus hun 5 grootste bedrijven als het gaat om omzet. Dat die eigenlijk... ...waarschijnlijk in de toekomst weinig grote economische positieve schokbewegingen teweeg gaan brengen. Dat zijn natuurlijk hele andere bedrijven dan als we bijvoorbeeld kijken in Nederland naar een Unilever... ...die in de wereld overal bekend is met haar producten. Als we kijken naar een ASML die natuurlijk koploper is als het gaat om hun chips. Dat zijn hele toonaangevende bedrijven. Nou, daar kun je nog Philips erbij halen waarbij we de producten ook in de hele wereld terugzien. Dat zijn hele andere type bedrijven, ook technologie erin, ASML... Maar zeker ook afielers, ook met technologie. Maar ook bijvoorbeeld een Unilever. En dat is gewoon onvoldoende aanwezig bij die zuidelijke landen. En met name omdat zij in hun oude economie stramien blijven. En dus gericht blijven op die oude bedrijven die in, in het verleden heel belangrijk waren. Denk voor de financiële crisis waren natuurlijk de banken waren echt booming. En daar moest je het van hebben, de banken en de investeringsbanken. Maar vandaag de dag is het natuurlijk totaal anders nadat die financiële crisis c het 1 is geknapt. En dan zie je gewoon dat tijdens die crisis er onvoldoende is gedaan om de nieuwe bedrijven of in ieder geval bedrijven te stimuleren om gericht te zijn op de nieuwe vorm van economie. En om met name gericht te zijn op technologie of op diensten, goede belangrijke diensten te leveren of goede producten. Denk bijvoorbeeld in Duitsland waar ze heel sterk zijn in de automarkt. Ja, dat zijn de toonaangevende bedrijven, maar ook bijvoorbeeld een Bayern die overal bekend is. Dat zijn hele belangrijke bedrijven en die zien we gewoon onvoldoende bij die zuidelijke landen terug. Dus als je dan dat plaatje op een rij zet, dan heb je dus enerzijds die hoge staatsschulden. Dan moet je dus hopen dat zij een hele goede tijd tegemoet gaan met economische groei. Dat dat ze hun schulden wat meer op orde kunnen brengen. Maar het is natuurlijk wel een beroerd uitgangspunt als je dit ook zo bekijkt. Dus die bedrijven. Dus wat dat betreft, laten we daar dan mee afsluiten om het inflatie- en het monetaire beleid compleet te maken. Gaan ze gewoon een hele uitdagende tijd tegemoet. Maar wij ook. Want wij zitten niet voor niks in de eurozone. Dus we worden daar uiteindelijk in meegezogen. En op een gegeven moment zal vroeg of laat... zal uiteindelijk echt wel weer de nadruk komen te liggen op hervormingen. Wat Duitsland altijd al heeft gezegd. Focus op je productiviteit. Focus op de kracht van je economie. Kijk naar de zwakheden binnen je economie. Pak die aan. En bereid jezelf voor op de nieuwe economie. Dat zal terug moeten komen... Want je kunt wel op krediet gaan leven, wat vandaag de dag gebeurt, op schulden leven. Maar dat kan op de lange termijn gemeten niet. Laten we de volgende keer ingaan op een heel ander leuk onderwerp. Waarin we eigenlijk weer teruggaan naar de basis van beleggen. En die gaat eigenlijk, hoe kun je nou ervoor zorgen dat je structureel winst kan maken met beleggen. Hoe kan je dat doen? Met welke vormen moet ik dat doen? Wanneer moet ik in de markt investeren? Moet ik eigenlijk mijn belegging verdelen over meerdere perioden? Is er een methode om structureel winst te maken? Daar gaan we naar kijken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.